0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit, astăzi zi de vineri, 23 octombrie Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri Emisiunea electorală la Radio Europa Liberă Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ilana Giurchescu
2: La microfon, Ilana Giurchescu, mă bucur să ne auzim cu bine din nou Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că el contează pe faptul că poporul Moldovei va aprecia, la apropiatele alegeri prezidențiale, eforturile președintelui Igor Dodon de apropiere de Rusia, relatează agenția de știrtas. Putin a făcut declarația joi, răspunzând unei întrebări la forumul de dezbatere Valdai. În cuvintele liderului rus, Moscova urmărește ce se întâmplă în jurul Moldovei și înțelege necesitățile poporului acestuia în planul dezvoltării democrației, dar și al economiei. Putin a spus că multe ramuri ale economiei moldovei nu pot funcționa normal fără Rusia și că nimeni nu are nevoie de vinurile moldovenești pe piața europeană. Ziarul de gardă citează însă date statistice care arată că peste 65% din exporturile moldovene sunt orientate către Uniunea Europeană, România fiind principala țară de export a produselor moldovene cu o cotă de 19% înaintea Rusiei. În ultimele zile, mai mulți oficial ruși, inclusiv șeful serviciului de spionaj, Sergei Narâșchin, au făcut declarații în sprijinul președintelui Dodon. Narâșchin, la fel ca ministrul său de externe Sergei Lavrov, a acuzat statele unite că s-ar amesteca în afacerile internet din Republica Moldova și în alegerile prezidențiale din noiembrie. Procurorul general Alexandru Stoianoglu spune că autoritățile moldovene au mai trimis Ciprului și Arabiei Saudite cereri de extradare a fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc după eșecul unei cereri similare trimise Turciei luna trecută. Vorbind la o conferință de presă joi la Chisinau, Stoianoglu a spus că doar Arabia Saudită a informat că Plahotniuc nu se află pe teritoriul său, în timp ce Turcia și Cipru nu au dat până acum niciun răspuns oficial. Procurorii l au inculpat pe fostul oligarh pentru crimă organizată, escrocherie și spălare de bani. În Statele Unite au avut loc a doua și ultima dezbatere televizată din cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie între președintele Donald Trump și democratul Joe Biden. Spre deosebire de prima dezbatere, care a fost haotică și greu de controlat, de data aceasta s-au impus noi reguli care au permis celor doi combatanți să-și exprime opiniile fără întrerupere. Tradițional, ultima dezbatere prezidențială atinge și probleme de politică externă. Dar, de data aceasta, din cauza pandemiei de coronavirus, dar și pentru că o dezbatere a fost anulată, politica externă nu a jucat decât un rol marginal.
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europalibera.org Așadar, moldovenii se pregătesc să-și desemneze următorul președinte și li se propune să aleagă între candidați pro europeni pro-ruși și uniuniști într-un scrutin care reflectă polarizarea peisajului politic. Politologul Victor Josu, stabilit de mai mulți ani la Moscova, admite că alegerile prezidențiale directe din 1 noiembrie ar putea aduce mai multă influență și autoritate funcției de președinte al Republicii Moldova, dar am Amintește că forma de guvernare este parlamentară.
3: Eu aș porni de la ideea că în Republica Moldova forma de guvernare este statul parlamentar. Așa sunt repartezate prerogativele în Constituție. Și cu toate că la noi în ultimii ani Constituția adică un fel de monedă de schimb pentru factorii politici care sunt implicați în proces. Și aici am în vedere superiudicătorii de la Curtea Consolală, nu doar vorbesc de lideri politici, cu toate acestea, șeful statului nu are încutrinici necesare pentru a o politică directă. Da, el poate și trebuie să influențeze indirect dar direct nu poate face nimic. Nu are încât pentru a face reforme, pentru a schimba viața oamenilor în bine. Și pornind de această idee, eu zic că alegerile prezidențiale nu vor influența în mod direct starea de lucru din societatea moldovenească. Nici o problemă de importanță socială nu își va putea găsi soluționarea după el. Totodată, aceste alegeri vor avea importanță pentru clasa politică, pentru principalii judecători de pe politică moldovenească. În primul rând, pentru că sunt privite de toți gândit, indiferent de cine și ce spune astăzi, ca o etapă de pregătire și de consolidare a forțelor pentru viitoarele alegeri parlamentare. Iată, acelea vor avea deja importanță pentru soluționarea problemelor de ordin social, pentru combaterea corupției, reforma justiției, dezvoltarea economiei și așa mai departe, lupta cu pandemia, cu toate problemele cu care se confruntă azi Moldova. Indiferent, iarăși, pe de cei ce spun griji, la întâlnire cu alegătorii, la dezbateri și așa mai departe, miza principală rămâne pe pregătirea pentru alegerile parlamentare. Și, în al doilea rând, aceste alegeri prezidențiale vor avea importanță pentru soarta politică, de viitor, a fiecare dintre actualii lideri politici. Dar întâi și pentru cei care vor ieși într-un Eu mă refer acum la Igor Dodon și la Maya Sandu ca pe cine dintre ei va pierde în turul 2, acelui va fi foarte problematic să-și continui cu succes activitatea politică. Așa mi se pare.
1: Credeți că confruntarea finală în cadrul acestui scrutin prezidențial va avea loc așa cum a fost pe parcursul celor aproape trei decenii de independență a Republicii Moldova între un candidat cu viziuni pro-ruse și altul cu viziuni pro-occidentale?
3: Știți, mai ales în ultimul an de zil, Ivor Dodon a făcut tot posibilul ca să demonstreze că nu mai are viziuni proruse. El spune lucruri cu totul contrar celor pe care le spunea acum patru ani în asta și este stilul lui, este maniera lui de a plăcea și de a se pune bine, cum să zicem așa, cu Occidentul, cu reprezentanții din Occident. Dar eu nu știu cât de credibil este <laughs> Igor Dodon. După toate zigzagurile pe care le-a făcut, el și în acești ani... Când deține mandatul și până a devenit președinte.
1: Dar acolo, la Moscova, unde a avut peste 30 de întâlniri cu omologul său rus, Vladimir Putin, este credibil domnul Dodon?
3: Moscova a ajuns să fie pus în situația să nu aibă din cine alege. Moscova, astăzi, ca să vorbim așa, la figurat, dacă vorbim că fiecare din jucătorii, fie din guest, fie din vest, are niște active, dispunit de niște active. În Republica Moldova, Moscova a rămas cu un singur activ, Partidul Socialistelor și liderul acestuia Igor Dodon. Dacă pierde Dodon, Muscova rămâne cu nimic în, în Republica Moldova. Deși, dacă câștigă Dodon, eu nu știu ceva avea de câștigat uh, Federația Rusă, fiindcă Dodon, Dodon promovează o politică în primul rând primul, în, în interes personal. Pentru asta își schimbă de fiecare dată direcțiile, pentru asta zice că a devenit cumpătat, a devenit echipistan în ultima campanie electorală. Da? Adică, de fapt, în ultimele câteva luni.
1: Putem anticipa niște scenarii postelectorale?
3: Bă, nu ești, că independență de cine va câștiga la 15 noiembrie, eu vorbesc de turul 2, fiindcă așa arată toate sondajele, că din primul tur nu câștigă nimeni. În turul 2 sunt posibile, fiindcă, cel puțin, sondajele demonstrează că sunt foarte și foarte apropiate. Pot fi rezultatele celor doi lideri care vor ruși în turul 2, Dodon și Maia Sandu. Și o evoluție va fi dacă va câștiga Dodon și o altă evoluție va fi în cazul președintei, va deveni Maia Sandu. Eu cred că în cazul în care le câștigă Maya Sandu, va fi liniște în societate nu vor fi niciun soi de tulburări, indiferent cu ce se va ocupa mai departe mai de Maia Sandu, dar aceste alegeri se vor termina, dar se va încerca cred că o reconsolidare de forță în Parlament, cred că se va ajunge la o dizolvare a Parlamentului, ori există două posibilități de dizolvare legală a Parlamentului. Nu se va ajunge, este posibil să apară o nouă majoritate parlamentară, dar asta va fi o evoluție. Cealaltă evoluție este posibil în cazul în care va câștiga Igor Dodon. Deși nu iubesc să fac prognoze, așa, cu titlul de presupune, spun. Eu cred că va fi o probabilitate de proteste. Partea aceea societății care va fi extrem de nemulțumită de faptul că Igor Zordon le-a câștigat, va încerca să organizeze niște proteste cu ce se vor solda ele. Iarăși îmi vine pe eu și nici nu vreau să fac prezice, dar este mai mult ca probabil că protestele vor fi. Vor fi puse sub semnul întrebării aceste rezultate.
1: Despre societatea Moldava se zice că e profund divizată. Iată această polarizare a societății face ca într-un fel Republica Moldova să bată pasul pe loc când e vorba despre dezvoltarea statului. Toți cei opt care Candidați promit în caz că devin câștigătorii acestui scrutin prezidențial să fie președintele tuturor cetățenilor. E cu putință acest lucru? Cel puțin
3: unul dintre acești opt a demonstrat că nu e cu putință. Mă refer iarăși la Igor Dodon, fiindcă așa și nu a devenit președintea tuturor pe parcursul ultimilor patru ani, a rămas doar președintele Partidului Socialistelor. În ce măsură va putea, să zic așa, Maia Sandu să devină? Iarăși, având experiența acestor cinci luni de zile de aflare a mai Sandu în fruntea guvernului, pot trage o singur concluzie. Dacă dânsa câștigă și nu va încerca să devină deschisă față de societate, nu va încerca să colaboreze într-adevăr cu diferite grupuri, cu diferite pături, sociale, profesionale, îi va fi foarte greu să reziste pe durata mandatului. Mai mult decât atât, decepția va fi mare.
1: Interviul integral cu politologul Victor Josu, stabilit de mai mulți ani la Moscova, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europa-libera.org. Pe parcursul campaniei electorale, cei opt pretendenți la fotoliu de președinte nu încetează să repete că, împreună cu cetățenii, vor schimba țara. Oamenii cu care am discutat la Cățeleni, o localitate din Raionul hâncești spun că pe 1 noiembrie vor alege schimbarea în bine. Schimbarea numai, numai, numai că de la 1 noiembrie cine să iasă și la 15 noiembrie, depinde cum a să fie. Dar eu și candidații noștri de dreapta chipurile, în loc să se unească, parcă anumiți sau cum fac jocul lui Dodon. Au formulat, adică că dușmanul lor comun Dodon, e Dodon, ei în realitate se luptă între dânsi. Mai ales pe rețelei, socializare și nevoi, de. Ce așteptări aveți de la aceste alegeri? Mă gândesc la copii. Ne sunt toți departe. Fetele am dus în Anglia, în Londra. Acolo ne s-au s-o născut doi nepoți, îi văd numai pe telefon. Ce ar trebui să facă cel care va obține mandatul de președinte? Să respecte Constituția. Să-i la popor nu ca un președinte din colhoza, ca un președinte de țară. În pare că cine aude din Moldova și de președintele Dodon deodată de mână, Că asta e țara proștilor. Nu știu cum să mai spun. Ce așteptări aveți de la lege?
0: Sperăm să se pro-european și atunci speriam că toate lucrurile se vor schimba în Republica Moldova.
1: Dar nu cetățenii sunt agenții schimbării?
0: Corect, cetățenii, prin votul lor, sperăm că vor face și alegeria corectă. Știu că s-au cumpărat alegătorii, chiar de aici de sat. Cum se cumpără? Cu ce se cumpără? Se cumpără cu oriez, cu greșe, cu ceva bani. Cu ce știu?
1: înseamnă să accepti pomana electorală, să-ți vinzi votul?
0: Da, asta îți vinzi părinții, țara, îți vinzi copiii, nu știu, asta e trădător. Pentru studii să-ți vinzi tu, viitorul tău, viitorul copilor, viitorul nepostorilor, da,
1: Aceste alegeri din 1 noiembrie anul ăsta vor fi mai dificile pentru că mai continuă această pandemie de COVID de 19 există frică în rândul alegătorilor.
0: N-aș spune atât de mult că Covid, ul să ne-ncurc,
1: ne-ncurc corupția. Și Eu cum de... vedeți viitorul satului și statului?
0: Când văd că nedreptate e în jur, nu știu, viitorul parcă îl văd sumbru, îl văd în ceas negru mai mult. Nu știu ce să facem de iedă tașe ndem, Toți tot de bună a, credință a să gândească bine asta e ultima, cred că și unica speranță prin care noi putem să facem schimbarea în Republica Moldova.
1: Cu toate că suntem dezamăgiți, dar noi totuși vrem binele unfeș și trebuie să participăm. Nu ne gândim numai la noi, cu toate că deja suntem în vârstă, dar ne gândim la celelalte generații care nu și văd viitorul, nu și văd chiar nici prezentul mulți. Ne gândim să câștige cel mai demn, cel mai sincer, care nu este corupt, care nu este implicat în diferite scheme mafiotice și care au un venit cinstit, pentru că noi vedem că sunt care au miliarde, milioane. E clar că ei au furat. Sperăm cel mai mult în forțele acestea de dreapta să se unească să judice bine pentru că până la urmă și foarte mulți dintre legături și au pierdut speranța încotro satul și statul Calea robot. Cunoașteți candidații cât sunt 3 4 nu știu
4: 8 8 nu știu Mai Sandu, Renata Renato Usatu de Violeta Ivanov dar pe ăștia 4 știu de restul parcă nu bat așa capăt. Sunteți de ce să mergeți la văd? Mai cât tot depinde de noi viitorul că lumea a pierdut încrederea toți minciunoșii care au fost care sunt la conducere toți promit una fac alta cum. Ajung la putere, gata. Uite, Înainte de o lună de 20 lei, îmbri, și dau făină greu oreț și de astea. Dar nu vine, adică când ajuns la conducere, vine pe știu, jumătate de an și face ceva, ca adică, să vadă lumea. Nu cunoaștem o lună sau două, atunci vin toți, îmbracă lumea și îi hrănește și le dau acolo 100, 2-3 lei, nu știu. Hrăne. Ce părere
1: aveți despre cetățeanul care acceptă această pomană electorală? M- care
4: acceptă, nu trebuie acceptat. Nu trebuie să ne bucurăm de pachetul de ureți care și Deci, pe urmă și face. Adică, Dacă ați acolo... fi
1: dumneavoastră președinte,
4: ce ați face prioritar? În primul rând, aș da justiția Justoustă. Îl hari și toți bandiți, procurori, judecători, tată, este la o ei gătuiți și pe urmă mai departe. Păi asta e treaba. M-aș Mă uitam primând la bătrâni, la invalizi. Știți cum, cum promit, că ridicăm salariile și pensii și decolo Am zis de la 20-30% ajung la 1%. procent. E greu, de exemplu, dar măcar asta, de uitat la bătrâni și la tinieret, nu pleci și că tare. Am...
1: tânăr, v-ați gândit să plecați.
4: Da, eu am fost și plec, am și ani că nu lucrez la Anglia.
1: Cât ani ar trebui satului să se dezvolte, să se modernizeze o localitate? Cât. Timp i-ar trebui.
4: Totul depinde de oameni. Aici la guvernare, dacă s-ar uita altceilă la lume, la sat în mulți care el se orientează de ziua de azi, ziua de mâine nu se gândește, da. Trebuie de suflecat mânechile și de mers înainte.
1: Voci adunate la întâmplare în satul Cățeleni din raionul Hâncești. Pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Ei, și pentru că e vineri să vă spun un banc, unul reciclat, probabil într-un staf electoral, ci că vine Dodon la Ion Ceban și îi cere 50 de lei cum prumut. Primarul spune că nu are decât 25. Bine, zice Dodon, îmi dai 25 și restul ai să-mi fii dator. Apoi a mers la cu metrul I, pe urmă la văru C, după care la finul B, apoi la nano T, după care la țaca L, până și-a făcut plinul i mei rublei, ai mei storuzei. Sau 99 decumetri în varianta indigenă. Roata, măi!
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și luni la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic, de luni până vineri. Mâine, colega Liliana Barbaroșie va așteaptă la podcastul electoral. Aici e Radio Europa Liberă.